0: 哟，欢迎收听 H 的第八种声音。好久不见了，大家，准备好了没 ？Go。Hello， 大家 好， 欢迎大家再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚 安， 不知道你现在人在哪 里， 不知道你现在身处的地方是几点 钟， 所以我们用三种不同的时间问候语跟大家打声招呼。希望你拥有一个美好的一天。终于又再度讲出了这一句熟悉的台 词， 对大家感到非常的抱歉。必人在下 我， 因为最近嗯事情比较多了一 点， 然后杂事杂物多了一 些， 所以。又加上身体可能体力下滑的状态，并没有在我的掌握之中，所以常常在工作完回到家，躺在沙发上之后，不小心就睡着了。等到我醒过来，已经是凌晨四点、五点左右，我就会想说：啊，可不可以再录一集呢？就当作是当天的。可是，其实在醒过来的当下，我也没有体力再录新的一集了，所以只好。pass 掉一天，那这已经是第二次了，我真的感到非常抱歉。现在在这边跟大家说声对不起，我还是会维持日更的方式，我坚持要做这样的事情。所以，当我如果不小心落掉那哪一天哪一集，呃，希望大家可以原谅我。毕竟，嗯，毕竟我就是一个病人。好，套句我朋友亲近的人跟我讲的，我就是一个病人，我不要去强调那些。以往的丰功伟业，或者是曾经做过什么事，用我之前的标准，身体的健康状态去衡量，现在我可以生活或可以工作的，呃，分量有多少？那、啊、提到这个，就会想到以前的事情，就是说，呃，到底一个人啊，什么时候会开始走下坡？其实我常遇过很多成功的人，包括老板，就最常见的，当然就是讲商业上了。那健康当然也有最高潮嘛。就是什么样什么样的状况叫做顶点？你的人生可能一活有七十年左右、八十年左右、九十年左右，但是你的工作状态、你的金钱收入状态，或者你的身体健康状态，它有没有到达一个顶点之后，那个顶点可以维持多久？然后它到了什么时候会开始走下坡呢？没有人知道这件事。可是当一旦你发现，你要有一个觉悟啦，就是很多人没有这个觉悟，很多人会以为说，我现在很好，我现在很棒，我现在很聪明，我现在很有能力，我现在赚很多，因此我觉得我一辈子都可以维持这个状态，我一辈子都可以是站在高峰。但事实上，通常这都是幻觉。我最喜欢的一套某一套漫画里面提到的这件事情，那套漫画叫做《胜负师传说》。《小布西电视之》，它里面有一个叫阿佐田哲也（阿萨达太子牙）的一个角色，就是男主角。他是一个无所事事的年轻人，应该是在二战结束后吧，就是在日本还没有兴起的时候，很萧条的时候。但他的运气很好，所以他，然后他脑筋非常聪明，于是他开始去学习打麻将，去职业赌场跟人家打麻将。因为他会赢钱，因为他脑筋很好，他会算这个逻辑，他可以，呃，胆量也很大。因此，赌博对他来说算是赚钱的一条很好的一个途径。然而呢，他后来去了赌场几次之后，他开始输钱了。但输钱的原因是什么？他不知道，因为他发现他心中的那套理论在那个世界里面似乎行不通。他知道他的运很好，可是好像运很好没多久之后，那个运就被别人压过去了。就是说，好像你坐上台桌上，牌桌上，你可能可以拿到一手好牌，但是也许可以让你胡个前面几把，但是过了几巡之后、几轮之后、几圈之后，你就发现别人开始，诶、欸，好像运跑到他那边去了，然后从此之后，那个运就再也回不来了。为了解决这个疑惑，他跑去拜了一个师傅。为什么呢？因为他发现了一个字，一个呃获胜的道理，就是。这些真正会赢赌局的人，他们靠的不是运，他们靠的是技术，也就是出签。这个出签当然它有很多种方法，在漫画里面，在原著的日文的原著里面都有写到啊。我也从中学到了一些技术，但这不是重点了、啊。就是这这个老师，就是他老师，他的师傅是个呃行走江湖多年的老郎中老签了，就是老签之中的算第一把高手。那他就跟他搭配，因为他们打麻将四个人嘛。如果你一个人出千，其实是很还是很容易输的，因为他们会有遇到空比，空比就是呃组合。如果两个人一对，他们一组，他们互相在交换牌也好，或者是在作弊也好，你一个人单枪匹马是很难敌得过对方的。因此，他们常常会另跟另外一个人组成一一组，然后当然是假装不认识。那两个人，两个人就会就变两组对两组。那就会变成技术的比拼这样子。那他的师傅非常厉害，所以他跟他组成，然后这个这个阿佐田哲也那个天子啊，他也非常聪明，很快他就学会了师傅所有的技术，所以他们两个联手出去玩，出去赌钱，几乎是战无不胜，攻无不可。就赢到了一个盆满钵满的一个地步这样。可是有一天，这个啊，我想起来他的老师叫做房周，房间的房，然后亚洲的州。房州就跟天子雅就跟哲也说：“啊、嗯，高潮并不是，就是顶点，并不是永远可以一直维持的。”但天子雅那时候还很年轻，他不懂这句话的意思。他认为说：“哎，我跟师傅，我跟房州师傅联手，我们可以就这样一路过关斩将，就是不会有遇到任何的阻碍或敌人打得倒他们的。只要他们联手，绝对是天下无敌。”那在那个时候呢，其实天子雅已经完全学会了。所谓房州的出签的技术了，甚至就是水准已经跟老师不相上下了。那他们里面的技术最基本的一个、最基本、最基础的一招是掷骰子。他们的掷骰子不是说像我们看到电影里面在骰子里面灌什么水银啊、灌铅啊，然后让让骰子可以可以跑出所谓你要的数字，或者是好像有电动用什么磁力去吸附它，不是那样。他们是真正去练，就是比如说将三颗骰子放在手上，把哪个几个点数向上，当他们骰出去的时候，骰子会转几圈，那他们就会刚好落在某一个点数。为什么要这样呢？因为落在那个点数就会决定你要取牌的位置嘛。所以他们每个人可以叠的牌是自己手手前，就是面前那那一堆牌，四个人就是面前一个人面前各有一堆牌，所以你可以。安排你的牌放在什么位置，你不可能去动别人面前那一堆牌，所以你只能动你自己面前那堆牌。所以你值出去的数字会决定你拿牌的顺序。如果你可以让你的顺序刚好轮到你自己拿到你自己，呃，就是牌的那那那前面的这这这一道牌的话，你就可以拿到一手好牌，甚至你可以知道别人从你这边拿到什么样的牌，因为你可以记得住。所以掷骰子这件事情是基础中的基础。OK， 那房舟常常看着天空，他有时候抽着一根烟，他就会觉得说，好像最近觉得不太对劲，他觉得他的顶点,点好像过了，到底要怎么看的顶点,点过了？于是有一次，太子呀，就是哲也，他就跟师傅出房舟，他们就出去又出去打牌了。那方舟就一样，就是当装的时候，把骰子嘿骰出去，要转三个圈之后。我记得好像点数应该是到五还是多少？五的话就是庄家嘛，庄家就是从庄家自己手前面前那个那那个台排堆开始拿牌。结果他甩出去之后，有一颗骰子多甩了一个，多甩多甩了一圈，多转了一圈，于是点数就不对了，就不是从他的前面开始拿牌。于是他们堆的那些牌就没有办法顺利的到他们手上，在这,这一切就打乱了，他没办法换牌了。他没办法用别的技术了，好，因此房州在那一次他甩出去甩的那一刹那，他就知道说，完了，他的高潮，他的最顶点的高潮已经走，已经过了，已经走下坡了。于是呢，那一场比赛，他们就陷入了低潮或陷入了下风。但是因为 t e 泰子 a 就是男主角，他已经已经青出于蓝了啦，所以他在。即便是呃没有成功的甩出点数的状态之下，他还是想出了很多方法去改变了牌的局势。那对他们来讲，就是真正打牌的方法是用力量去改变运气。你如果光凭运气是没有办法维持到赢到最后的。你必你必须用一些技术，那些技术等到你赢了一把、赢了两把之后，运气慢慢就会从别人的身上开始，他们叫拿咖喱，就是流向。拿咖喱往你这边流的时候，运气到你身上来。这个时候，你就算不做牌不出老千，你也会开始大量的一直赢牌。那房州也就是他的师父，在那一次之后就退休了，就离开贴子雅。他说：“我们不要再空比了，我们不要再组合在一起去赢了，因为贴子雅你已经青出于蓝，你要去自己去走自己的路。”于是，胜负师真正的传说开始，就是阿佐田阿萨达贴子雅。他开始走出了自己的人生的道路，然后后面遇到很多很多各种不同的敌人，然后他都一一的将他们打败这样子。而为什么要讲这个故事？是，你真的不知道你什么时候是高潮。这门是想要提醒很多呃，目前的你可能活得非常易得自满，就是你可能过得非常富裕，你可能过得你觉得人生非常幸福，你可能刚结婚，你可能刚生小孩，你可能刚升官，你可能刚获得一大笔钱。你可能会觉得啊，人生就是这么这么样的，好好的走下去，但不是，绝对不是那么一回事。你永远都要有居安思危，你都永远都要有想象着，哪一天你的骰子掷出不是你要的那个数字时，你就要你就要意识到说，事情已经开始偏了，事情的走向已经开始不是朝你原本可以掌控的方向去走了，拿咖喱，你的流向已经跑去别的地方去，而不是照着你这边走了。像我自己。我常常在测试这件事，比如说，年轻的时候你在阿贵网站，你当上了创意总监啊，是不是顶点了呢？不，我还可以往下走。哦，我又去当了《数位杂志》的总监，我又到了大陆去，我出差了一年，我又开了银饰公司，我当了总经理，我又把年营业营业额做得很漂亮。那当了银饰公司的老板的时候，你你那时候怀抱着很多梦想，因为我梦想着可以把这个牌子做成一个世界级的品牌。那时候看起来的确有那个 potential， 就是有这个潜力在。但在这个时候，我又更上一层楼，是我又变成了畅销书的作家哦，这个伯克莱畅销书的冠军。然后我就变成双料冠军。我的双料冠军是说，我是在人生的道路上，我不但买房，我不但拥有公司，我不但呃拥有名气，然后我也有很高的营业额，然后我经营的品牌也是受年轻女生所欢迎的。我觉得一切都很顺利，我甚至认为我会一路走到老，都是这样好的命。我甚至我还记得一次一件事，我跟我前妻，那时候他还还在当经纪人吧。我跟我前妻见面，然后就是一群人朋友的聚会，然后前妻就看到我现在做的，哎，易得就是很意气风发这样。我就在回程的路上，我就跟他说：“没关系啦，以后有什么状况，反正这辈子我会我会负责你们。”就是，反正你们有什么困难，就尽量来找我。我当然讲的是非常出自真心，就是我觉得我会成功一辈子，我觉得我人生不会再有任何的问题会会导致我走下坡。OK， 但事情就是这么莫名其妙的就来咯，然后就发生的我所谓人生中比较莫名其妙的事情，就是我的公司被拿走啦，我的前女友开始做了一些伤害我的事情，或者是。想要从我这边获得更多、更多、更多利益的事情，然后把我踢开。那我也觉得说，是不是我的人生就这样往下走了？当初，当初我还没有认为那就叫低潮。我觉得那只是一个跌倒。低潮跟跌倒听起来是有单压的一个啊押韵，但实际上它是完全不同的两种概念。低潮是一路往下滑，跌倒是你摔了一跤之后，你立刻站起来，你还是站在原位。很多人分不清楚，很多人会一直以为说他只是跌倒，可是他其实不知道，他在跌倒的同时，他已经同时间在往下滚了，他一直往下在沉沦，他的人生的运势已经走了，他的气数可能慢慢慢慢已经消逝了，他有可能没有办法再回到最高点，那该怎么办？可是事实上，我今天讲这一集，当然不是要跟大家说啊，你遇到低潮，那你就往下滚，你就滚到底。滚到谷底你就死了就算了，不是这样，而是我觉得叠了一跤或者是往下滑，两两件事情虽然你要分得很清楚，之余是要让你知道是，你不要认为你只是叠了一跤，一旦你发现你已经开始往下走下坡，你的人生健康、你的气数、你的工作、你的收入的时候，你不要认为说没关系，它还会再回来的，不，你不能这样想。你必须知道的是，我已经在走下坡了。那在这个时间点，你该怎么办？我必须付出比之前更多的努力，我必须节制比之前更多的欲望，我必须翻身，我必须做出可能开发出我之前没有过的能力，我才有可能走出另外一条路，回到另外一个高潮，回到另外一个山丘的顶点上。也许它没有办法像以前那么的高。但你如果不开出另外一条路的 话， 你不走到另外一个山坡 上， 就算那个山坡比之前的山坡低低那么一 些， 但至少它会止住你的往下滑的跌 势， 就有点像两个山 坡， 一个比较 高， 你原本在那 边， 你现在滚下来了。你如果不往另外一个方向爬的 话， 你就一路滚下底。你往另外一个方向 爬， 你有可能爬到另外一个比较低的山 坡， 甚至你有可能爬到一个更高的山坡。所以我是说。你要意识得到说，当你现在遇到人生中的挫折或失败时，你要将它当做是一时的跌倒，你就会一直自得意满的觉得啊，只是一时的跌倒。不，只要当你过了某一个年纪，你都要心里面存着一种未雨绸缪的危机感。这个跌倒就是一个往下滑、走下坡的一个征兆，所以你得要像我刚刚讲的方式，那么你才有可能再回到顶点上。在获得你想要过的生 活， 在恢复那种富裕或者是宽裕的生活。好， 今天就跟大家聊到这 边， 然后依旧是告诉大 家， 如果你们有什么问题、有什么疑惑的 话， 很希望你们可以追踪我的 IG， 呃， 作家 H， 搜寻作家 H 就可以找到我的 IG， 然后你们可以透过 IG 跟我联 络， 告诉我你们想要听什么样的主 题， 然后或者想要问什么样的问 题， 在里面我会透过 IG 也 好， 我会透过 Facebook 也好。甚至透过 Podcast， 我用讲的方式回答你们想要听到的答案，然后希望我一次两次不小心因为身体状况疲劳而停更的这件事情，不会影响你们对我的信心跟喜欢。就这样，谢谢大家，拜拜。